0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratini.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: Bom, para vocês que está escutando esse programa, não esqueça de compartilhar todos os seus agregadores, compartilhar com seus amigos, divulgar o tema do nosso podcast. É, estamos em todos os agregadores. E o tema da nossa gravação de hoje é sobre .NET 5. Por mais que te... anos que a gente tá gravando aqui, uh, acho que foi um dos primeiros uh, programas que eu falo sobre .NET, eu preciso fazer mais, né? E o nosso convidado especial de hoje é o André Baltieri. Tudo bom, André?
0: Opa, boa noite, pessoal. Mais conhecido com né? É, mais conhecido com o Malta. <risos> Muito obrigado pelo convite e muito boa noite, né? Ou bom dia, boa tarde, para quem estiver assistindo em outro horário.
1: Ah, isso aí. E antes de apresentar quem que é o Altieri, acho que muita gente já conhece, uh, pra vocês que estão ouvindo esse programa, não esqueça de dar um like e no final eu vou dar um recadinho sobre vagas também que eu recebi aqui, vou compartilhar com vocês, aí o Wesley não deixa eu esquecer, tá? Ah, bom, então, Baltieri, acho que todo mundo te conhece, mas apresente-se. Quem que é você na frente do PC aí? O que, que você <risos> faz?
0: Sou um dev comum que, que sobe código ruim pra produção, às vezes. <risos> <risos> sem testar. <risos> Brincadeira, eu sou o André Bautieri. O pessoal me conhece como Pauta, né? Pelo meu site, pauta.io. E eu trabalho com desenvolvimento desde 2000. E alguma coisa, né? Uh, 2000, 2001 mais ou menos. E profissionalmente, né? Sendo remunerado pela função desde 2004, 2005, mais ou menos. Uh, e eu amo o que eu faço, <risos> amo trabalhar com desenvolvimento. Então, eu estou um bom tempo nisso, pretendo ficar um bom tempo é, ainda. E durante esse período, eu pude trabalhar aqui no Brasil, eu pude trabalhar nos Estados Unidos, é, pude ter experiência em projetos pequeno, médio, grande e então, rodei bastante aqui a nível Brasil com consultorias também nos últimos anos. E também trabalhei como Head de Pessoas, também atuei na parte de contratação, de vagas e algumas coisas do tipo, que eu gosto bastante também, sou bem curioso para essa área. E atualmente eu estou 100% focado no Balta, estou né? atendendo só alguns clientes que são pontuais de consultorias que eu já tinha. E estou 100% full time no Balta. É, trabalhando só com cursos e estou muito mais dedicado à parte de educação nesses últimos anos. Né? Nos 2017, 2018, 2019, eu tenho focado bastante na parte de ah, como educar é, desenvolvedores, como é, trabalhar melhor essa parte de passar conhecimento.
1: Ah, bacana. Eu sempre acompanhei esse seu... Que eu trabalho com, com a stack do .NET já faz... Desde quando eu entrei para a área, e eu via muitos seus vídeos no YouTube. E eu vi que o seu site aqui, a sua plataforma, ficou sensacional, né? mano
0: Bacana, ficou, obrigado. Nossa, obrigado. Ficou muito
1: boa. Ficou... E o interessante, pra quem é, quem tá começando agora e não conhece o Fortier, que é, já tem aqui todo o site dele aqui no, no, na nossa descrição do programa, é que o legal é que você foca também não só em back-end, mas também tem parte de mobile também, né? Mobile, né? É,
0: é então, assim, eu sou... Minha stack... É, minha stack minha principal é o .NET também, né? Eu uhum. assim, sou apaixonado por, por C desde que eu conheci. Eu comecei com PHP, <risos> PHP? estranhamente. PHP? Ah. É, PHP. No técnico eu, tinha, eu tive é, C++, né? Mas é, foi minha primeira linguagem, assim. Depois eu fui para VB, um pouco de VB, né? Na, na época VB6 ainda. É, com algumas coisas assim, estágio e etc. Mas o primeiro trabalho mesmo foi PHP. Depois que eu migrei pro, pro AspNet, mais ou menos 2004... 2003, né, então, peguei desde o começo então C Sharp é a é, minha linguagem principal, mas eu, eu, eu tenho curiosidade por outras linguagens também, então eu escrevo bastante com JavaScript, TypeScript, eu adoro bastante também é, o, o, eu fiz bastante coisa com Dart, é, que é a, a linguagem do Flutter, e Swift também eu tenho gostado bastante tenho estudado algumas coisas de Caramba Swift, Swift. Tem. É, tem uma, é legal tem algumas coisas assim que, que me chamaram a atenção na linguagem então, eu acho, acho bacana, depois que você já tá bastante tempo com uma linguagem, assim, é legal você pegar algumas outras linguagens para ter experiências diferentes, assim, é, é, é bem bacana.
1: Que a gente usa então, a linguagem como ferramenta, né? Porque você vai resolver um problema e cada linguagem tem seu, sua peculiaridade, né?
0: É, é, então, esse é um ponto, assim, que é, é fundamental quando você tá num um patamar, assim... Uh, patamar, não é difícil falar isso, né? Mas né, quando você está assim, num ponto da carreira assim que você está mais olhando para solução, né? E menos para código, assim. Então uhum. você acaba tendo que é, que olhar para vários para vários pontos e quando você trabalha na frente de projeto assim, muitas vezes não é a linguagem que você domina que vai é, definir o projeto, o, a solução do projeto, né? Às vezes o time, você domina bem C Sharp, mas o time domina bem JavaScript, se dá bem com o Node, então, <risos> não, é só, não é só a sua opinião que conta, né? Então, tem Sim. que levar muito isso em conta e, e se, você conhecer esses outros stacks, assim, é, você consegue tomar decisões muito melhores, né? Cada um cada cada um no seu quadrado ali, cada um tem um, uma motivação por trás.
1: Exatamente. Bom, é, já entrando aqui na, na lista da pauta para falar sobre as novidades que, e o que, que a gente pode esperar sobre o .NET 5, né? que ele sai em novembro agora, né novembro desse ano.
0: É, é isso. Saiu, o .NET 5 saiu em novembro do ano passado. Tá, do ano o passado. .NET 6, isso o .NET 6 sai agora novembro desse ano. É, então teve essa, essa mudança ali.
1: Caramba. E assim vamos, o que a gente pode começar a falar sobre as melhorias que, que a Microsoft, desde quando ela mudou esse para parte de cross plataforma de é, múltipla plataforma todos os ambientes rodar tudo teve uma mudança muito radical para ela poder continuar se mantendo no mercado né e isso acaba trazendo mais desenvolvedores para sua stack também né
0: com certeza, com certeza, gente, isso é um, um ótimo ponto, né, eu acho que, é, primeiro assim, entender o, o que, que é o .NET Framework, uhum. uh, o .NET, .NET Core e .NET Standard, e agora só o .NET, né, uhum. <risos> então assim, é uma longa história, porque o .NET, ele tem, ele tem muito tempo de vida, né, então ele nasceu ali meados de 2000, uhum. uh, então não me recordo também então, peguei no 1.1, né, e desde então é, vem o .NET. então imagina quantos anos, quantas pessoas utilizando o .NET, então, é muita coisa, é, então assim, é um legado muito grande, é, e o que aconteceu com o .NET, ele acabou sendo a stack, uma, uma, uma SDK principal ali da Microsoft para muitos produtos internos dela e de clientes é, por muito tempo, Bem, é, porém, é, durante a, a transição para a nuvem né, Quando as empresas começaram a ir para a nuvem é, Cloud, etc uh, Nessa época, assim, acho que meados de 2015, mais ou menos Estava é, muito bem fomentado já né, A gente tem cloud, um conceito a um, uh, 2010, 2012, alguma coisa assim Mas assim, que tava mais no mercado assim, é Que a Microsoft estava virando a chave Para uma empresa uh, não só de produtos Mas de serviços também, né? Uh, foi mais ou menos essa época, 2015, e aí o .NET Framework que era que vinha desde a primeira versão do .NET, .NET 1.1, 2.1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4.x, né? Ele não suportava multiplataforma, que é o uh -huh. falando do .NET Framework, tá? Uh, então, a Microsoft olhou e falou assim, poxa, não faz sentido né? a gente ter um, um cloud uh, como o Azure, por exemplo, um ótimo player de cloud que suporta multiplataforma Linux, uh, Windows e muita máquina Linux rodando dentro do Azure. Uh, não faz sentido a gente ter isso e não ter uma SDK que suporta, uh, que não suporta multiplataforma. Então, a decisão deles era, era de fato, ir para a multiplataforma que o .NET pudesse rodar em outros ambientes A gente já tinha projetos como Mono, por exemplo Que é a base do Xamarin assim, Tocado em paralelo né? Então assim, se eu olhar a comunidade ela sentia essa necessidade já né? Então o pessoal já estava tocando um projeto é, Quando a Microsoft criou o, o, o Xamarin né? comprou a, a empresa, Xamarin empresa uma empresa separada é, Então assim Eles já estavam tocando um projeto uhum. Eles já tinha a necessidade de ter o .NET Por exemplo, rodando em Linux Mas não tinha ainda Porém, um, um, é, acho que o, o grande divisor de águas aí é assim. Imagina assim que o .NET Framework é usado por muitas empresas, muitos projetos. É, e de repente você tem que criar um negócio que ele vai dar o suporte para multiplataforma, vai suportar Linux. Só que são sistemas operacionais muito diferentes, entendeu? Uhum. Sim. Não tem como fazer um negócio e falar Mas aqui, por exemplo, boa parte do .NET Framework Depende de system.net.alguma coisa Que é dependência pura de ES De coisas que eram só para o Windows De repente, não tem como fazer essa migração entendeu Então eles decidiram que eles iam escrever um framework novo E daí nasceu o .NET Core que Core, o nome em inglês é núcleo né Mas remete também a só o essencial ali então, as primeiras versões do core, do .NET Core, elas foram mais focadas para a parte web, né, para trabalhar com desenvolvimento web, é, até por conta de Azure, Cloud e etc. E durante um tempo, a gente sabia que a gente ia ter o .NET Framework e o .NET Core rodando lado a lado, entendeu? Os dois, uhum. os dois frameworks. Então, assim, o pessoal que tinha legado, que trabalhava com, com, com sistemas que eram somente Windows e que dependiam do .NET Framework, Continuariam no .NET Framework, o pessoal mais novo, mais hypado, que quer uh, trabalhar com tecnologias novas, já seguiria para o.NET Core, é, para essa transição. Então, é, esse foi o split, foi a divisão que, que, que ocorreu ali, né? A gente, a gente passou a ter dois frameworks é, suportados pela Microsoft. Então, o .NET Framework continuou recebendo algumas atualizações, tanto é que acho que a última é a 4.8 algo do tipo, né? Veio recebendo atualizações e o .NET Core também seguiu recebendo atualizações. Então a gente tem o .NET Core 1, 2, 2.1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, né? Sendo as, as versões .1 as LTS, versões de longo termo, né? Longo termo suporte, é, que tem uma, um suporte por mais tempo pela Microsoft. Uh, e daí era era assim fato que ia chegar uma hora que o .NET Core uh, ia ter tanto quanto o .NET Framework já tinha, né, então assim, essa hora era basicamente o .NET 5, tá, então, uh, seguiram os dois, os dois frameworks caminhando junto, uh, e o core, ele é o núcleo, né, então ele tinha só o essencial inicialmente, depois ele foi recebendo atualizações, foi recebendo uh, APIs que estavam presentes só no .NET Framework, né, e a uh, novembro agora do... Do, do ano passado, a gente teve a convergência, né, desses, desses dois frameworks aí, a gente teve a unificação no .NET 5. Existem algumas coisas ainda que só, só rodam no .NET framework, mas são bem, bem específicas, assim, tá, são coisas assim, bem uh, bem mais antigas, tá, as coisas novas, assim, uh, não faz mais sentido, por exemplo, começar um projeto uh, com .NET framework, tá, ou, ou nem com .NET Core, né, com .NET 5, que é a, é a é a última versão que a gente tem aí da do .NET atualmente, tá? Então, uh, foi mais ou menos historicamente foi isso que aconteceu. Precisaram criar algo em paralelo, né, uh, para que para que corresse lado a lado. E depois, agora no .NET 5, a gente teve a, a pode se dizer que é uma junção desses dois frameworks aí, tá unificando tudo uh, em um framework só. Tá? Isso se
1: relata naquele vídeo que você fez explicando o que é o .NET, o .NET O.NET um, né, o .NET Standard, e para explicar que um é, tem uma parte que tem o outro, e um, acabou tendo essa unificação, e foi por isso que surgiu, acabou surgindo o Core. Isso se resume basicamente naquele vídeo que você fez, né?
0: É, tem um vídeo que eu coloquei já um tempo atrás, acho que foi quando anunciaram o .NET 5, né, que ia, que ia convergir ali, que ia, ia ter essa, essa junção, né, uh falando sobre isso, né, colocando é, esses pontos aí sobre explicando o que é e até um ponto que você colocou, eu esqueci de comentar, que é o .NET Standard, né, que é a padronização o.NET .NET Standard, a gente chama de Surface API, é ele é assim, ele não tem implementação, é, ele tem só os contratos ali uh, e ele define, ele ele diz ali que o que você escrever uh, colocando com foco uh, o .NET Standard, ele garante que ele vai rodar, por exemplo, no.NET .NET Framework, no.NET .NET Core. Uh, no Mono, né, para quem usa Xamarin também, então assim, ele roda, ele só fica ali em cima, ele serve como uma espécie de contrato, então se você tentar usar, por exemplo, você está colocando o seu projeto no .NET Standard, né, Standard em inglês é o padrão, uh, então uma padronização, você está colocando ele dentro do .NET Standard, você tenta usar uma API, por exemplo, que é específica do Mono, ele já vai falar para você, ó, oh, não pode usar essa API, porque ela dá suporte nos outros frameworks. E daí, no site da Microsoft, no, nas docs oficiais, você tem uma, uma URL... Uh, para .NET Standards, e daí você consegue ver lá dentro uh, quais frameworks que ele dá suporte. Então, por exemplo, uh, .NET Standard 2.0, ele dá suporte para o framework 4.6, dá suporte para o .NET Core 2.1, entendeu? E assim por diante. Então, você tem essa especificação lá dentro. Uh, eles criaram isso também para a gente não ter uh, tantos problemas em escrever pacotes assim, de, de repente, ah, vou usar agora no Xamarin. outros, mas não, não tem isso implementado, então esse uh -huh. pacote não existe aqui. Então, essa complicação. Então, isso tende também a diminuir, ainda existe o .NET Standard, né, mas é, porque a gente ainda tem é, coisas do Mono rodando, é, ainda tem coisas rodando sobre o Mono, é, então o .NET Standard ainda está ativo, mas .NET 6, .NET 7, acho que a tendência é ter tudo isso dentro do .NET, não sei se eles vão manter, eu acho que provavelmente vai, vai acabar, vai ser só o .NET pronto, entendeu? E eu
1: confesso que estava esperando o nome, por, por exemplo, Core 1. sei lá, Core, mil Core, Mega Power nas Galáxias. Aí, o .NET 5 deu?
0: É, pois, né, esse, o nome, né, é, na verdade, assim, o .NET Framework, ele parou no 4, né? O Core, ele começou na versão, uma, uma versão nova. Então, assim, o .NET 5 é como se fosse o .NET a Framework, né? Então, é como se fosse a continuação... Ah, do .NET aí, e o .NET Framework acho que o nome é tão popular quanto o Core, né, então e eu acho que .NET é mais, fica mais fácil, né, porque você é, fica .NET fica Framework fácil. né, mas aí é Framework ou é SDK, né, então é, fica sempre aquela guerra para saber o que é, né, então acho que .NET é, é mais fácil, e daí as versões 5, a gente vai ter a 6, que é Long Term Support, depois a gente vai ter a 7, a 8 é Long Term Support, e a, a expectativa é que a gente tenha isso anualmente, né? Em novembro a gente tem os lançamentos. Né, então, todo novembro a gente vai ter um lançamento do, do, de uma versão nova do .NET. Uh, também o que antes do Core era, não existia, né? Então, a assim, gente uhum. teve .NET 1, aí já teve o 1.1. Daí do 1.1, passou um tempo, teve o 2.0. Do 2.0 para o pro 3 demorou acho que uns 4, 5 anos, entendeu? Uh, então a Microsoft se preocupa muito com a questão de retrocompatibilidade né? então se você olhar assim pegar o código .NET mesmo fala assim uma das as grandes vantagens é que muito do conteúdo que eu sei de .NET vem lá nossa lá uhum. lá de trás né então assim ele não ele vai recebendo coisas novas com certeza se atualiza né mas assim muita coisa dá para reaproveitar né então eles pensam bastante nessa parte eles não jogam quase é, as coisas fora né então é, acaba sendo legal para gente. Você está ouvindo Café Debug?
1: Mas por ter esse tempo curto de, é, de versionamento, por exemplo, é, a gente tem nem três meses, é, mais ou menos três, quatro meses que saiu o 5 e já está lançando o 6. Isso é para fazer correções e atualizações da, do 5. Então a gente pode entender que o 5 definitivamente ainda não está sendo usado como uma versão final. assim, pelo... As empresas estão migrando. Você acha que isso seria um risco? ou não pode migrar porque é, eu esperaria mais um pouco qual que é a sua opinião em relação a isso sobre essa parte da migração e com essas versões tão pouco recentes sim em assim, pouco intervalo
0: uhum. bacana é, eu acho que assim a questão de ter releases é, anuais é, eu acho que é um negócio legal né por exemplo uhum. assim eu, semana passada eu coloquei o, é, um vídeo sobre o preview 1 do .NET cs mano na verdade foi segunda-feira então perdido no tempo é, eu é, é, sobre o preview 1 do .NET 6, né, então, assim, a gente tem um preview, né, mas preview, assim, é uma versão, é, tipo, é muito, muito rala ainda, entendeu? Então, assim, só, só, diz, só pra dizer que existe, tá, só pra anunciar as coisas que tem, é, de fato, mudanças mesmo, a gente vai ver lá pra, pra beta, pra release candidate e algumas outras versões mas, é, mais, tipo, depois de julho, agosto, assim. Tá, mas essas releases anuais, elas são legais, primeiro porque um, um ponto interessante do que eles estão trabalhando com open planning, então estão trabalhando com, com planejamento aberto. Se você for hoje no GitHub deles lá, você consegue ver o planejamento para o Então, assim, você pode se preparar. Assim, ah, eu vou, vou escrever uma, uma app novo no usando o Xamarin, eu vou esperar pelo MAUI que sai é, em novembro. Então, assim, você já sabe que sai em novembro, você já tem um release, lógico, pode mudar, as coisas podem atrasar, é, não, não tem uma, não é, assim, algo 100% assertivo, mas, assim, você já tem uma previsão, então você já consegue se programar. Em relação a migrações também, é, você tem uma flexibilidade maior para migrar, porque, como isso ocorre é, a cada ano, você não precisa esperar dois, três anos, com muita coisa, para você migrar tudo de uma vez só, que o risco é muito maior. Então, por exemplo, se assim, você está no .NET Core 3.1 para você migrar para .NET 5, é, não tem tanto impacto a nível de código, tá? É, é, é difícil falar que não tem tanto impacto, porque depende muito do projeto, tá? Uhum. É, mas assim, uhum. é, teoricamente falando assim, não tem tanto impacto. Então, é recomendado que assim saiu a versão nova, vai lá, migra, tá? Vê o que o que pode dar errado ali dessa da sua aplicação, claro, mas já faz a migração. Não espera muito para migrar, porque senão vai ficando muito complicado. Se você tentar, por exemplo, migrar do, do, do .NET Core 1 para .NET 5, nossa, vai, é, ser um assim, uma migração, vai ser um trabalho, vai se fazer. É, tem uma, uma, uma boa parte ali que vai ter reescrita. Principalmente se está usando, por exemplo, o F-Core, né? Que é o Entity framework Core, que uh, era o relacionamento N para N era feito de uma forma, hoje a gente tem suporte para duas transformas diferentes, então assim você mudou de uma forma, tem que voltar para a forma como era antes, é, acaba sendo complicado. Então, se você uh, para já todo ano e faz essa essa migração, né, ou partes aí do sistema, pelo menos as partes mais importantes, se você tem um sistema mais segmentado, né, pelo menos distribuído em pacotes, qualquer coisa que seja, você vai migrando aos poucos, a uh, e você vai conseguindo estar tá sempre atualizado, né, porque além claro, de melhorias de performance que eles sempre soltam, né, então .NET 5, por exemplo, saiu com várias melhorias de performance em relação ao .NET 3 por exemplo, o site do Balta estava com .NET Core 3.1, né, eu migrei para o 5, assim, não, eu não tive nenhum problema tá, ah, lógico, é meu cenário pode não ser o cenário é, de quem está ouvindo mas uh, eles já garantem só nessa migração aí uma, um, um up de performance entendeu, então esses você já está aumentando a performance, já está reduzindo o risco, porque tem um monte de bug fix, já tem isso que possivelmente ia dar eixo de segurança no futuro e já está corrigida. Então, é, se, é sempre bom ficar atualizado com com com. cap pensando decargos,
1: nas versões anteriores ao Core. Qual o, o drama, a dor que seria para fazer essa migração? Mas teria que passar primeiro pelo Core, pra depois passar para o core.1.3, 1.3, para depois migrar hum. para o 5, né?
0: É, não, eu, eu não, ah, não, eu acho que eu não faria assim, eu acho que eu pularia para o 5 direto, porque acho que o trabalho talvez seria o mesmo. Então. Ah,
1: vai ser o mesmo. Então,
0: ah. é, eu, eu sou assim, é, um cuidado que eu, migração nunca, nunca é fácil, né, então assim, eu nunca, <risos> bom, eu nunca passei por, por uma migração que foi tranquilo, Falou, ah, isso é tranquilo, é só mudar de A para B, <risos> nunca aconteceu comigo, mas, é. assim, exceto o site do Balto. <risos> é um site, né, que é um site Normal, mas assim Estou falando de sistemas maiores assim. O que ajuda muito nessa questão Às vezes é você é, Ter uma organização boa da sua aplicação né? Então se você tem sua aplicação, por exemplo é, Não tem uma Solution gigantesca com 15 Projetos dentro dela, tem isso Separado em projetos pequenos é, distribuído através de pacotes, seja com GitHub Packages, é, com o Nuget interno da sua empresa, alguma coisa assim, já é muito mais fácil. Você pode migrar de pacote em pacote, você não precisa pôr a mão na aplicação como um todo, e você vai conseguindo, é, durante o processo de migração desses pacotes, você vai conseguindo já pegar uma experiência, falar, opa, ó, eu sei que isso daqui quebra, então eu já vou deixar esses pacotes aqui para migrar por último, esses daqui eu não vou migrar, né? então você já pode... Uh, e ganhando experiência à medida que você vai colocando a mão na massa, né? Agora, se você pegar um, um sistema gigantesco, né? Um monólito, assim, que não tem nada distribuído. É, daí, realmente, é... Aí, boa sorte. É a única coisa que eu posso falar. É, então,
1: é trabalhoso, custoso. E eu confesso, o Balta, mesmo eu mexo, trabalhando com o.NET, acho que a gente tá mexendo com .NET Core 3.3, se eu não me engano. E uhum. é complicado a gente ficar lendo a atualização o tempo todo. É muito, as notícias são muito rápidas. E eu parei para olhar as versões do .NET 5, algumas coisas, mas não cheguei a ler toda a documentação. E agora, olhando uhum. aqui o seu blog, eu vi que tem umas coisas interessantes do .NET 5 Preview, que você colocou aqui, que é essa precisão de escala de moedas, que eu achei bem legal.
0: <risos> Bacana, né? Function é...
1: Handle, nossa, bem diferente, é... né?
0: É, teve, tem, tem algumas melhorias que já, já estão previstas Para o 6, né, algumas coisas novas é, O Entity Framework Ele também recebe várias melhorias E ele talvez seja um dos caras principais Para migrar e também Porque é acesso a dados né, Acho que é o, boa parte dos gargalos Vem dele, então Por exemplo, do 3.1 para o 5 é, Tiveram melhorias até na forma Com que as queries são geradas pelo Entity Framework né, Então às vezes é importante migrar também por, por essa condição, né? Então, você vê lá que por baixo dos panos ele gera a query de forma diferente e isso acaba afetando performance e tudo mais. Fora essas, essas questões, assim, que hum, às legal. vezes não é, é, não é só migrar, mas que nem, ah, fala, ah, é, que nem agora no 6 vai sair o, um data notation por precision, né? É, então, às vezes você tinha um arquivo de mapeamento só para fazer... Uh, o mapeamento da precisão de um decimal, né? 18,2, 10,2 uhum. lá para o SQL Server. É, mas agora sim, você pode, através de um data notation, colocar esse atributo ali. Então, é a refatorada no código, né? Já consegue dar uma melhorada ali. Então, às vezes, não é só performance, né? Mas também muda um pouco a forma como o seu código é escrito, acaba dando uma melhorada nele.
1: Cara, tem até o HTTP3 também, né? Que é, tem um support, suporte. Estranho. Olha É, Nossa.
0: tá. É, já tá e protocolo Quick, né um protocolo que está sendo bem endossado pela, pela Google aí. É, daí depende do seu servidor também, né? Tem que suportar isso aí, mas tem alguns, o, o Edge, acho que já está tá suportando isso aí também. O Edge está andando bem é, depois que foi para a engine do Chrome, né? Também. Ah, então, assim, é, tem às vezes só de você habilitar o HTTP 2, você já começa a ter um ganho de performance também bacana na sua aplicação, né? E seu se a versão .NET que você está usando já suporta isso, uh, não, tem, não tem mão no código, né? Então, ele já começa a fazer isso de forma automática, né? Então é bem bacana.
2: Agora, em relação ao desenvolvimento mobile, usando o Xamarin, é uma pergunta que não é, é meio peculiar, mas é. vale a pena ainda você investir no Xamarin? Eu acho que
0: vale, porque o MAUI, é, a gente... É, teve ah, esse, esse preview aí que, que o pessoal soltou, falou do MAUI, é, do, que vai ter que o MAUI, é uma, o Xamarin Forms vai passar a ser MAUI a partir de novembro, que é Multi uh, Application User Interface. Tá? Mas vai mudar o nome de é... Xamarin para MAUI? É, vai. Tá? Não ah. sei se do Xamarin final vai, mas do, do Forms pelo menos vai, que é para a possibilidade que a gente tem de criar interfaces é, multi-plataformas, é, né? e De uma forma mais moderna Só que assim, a base ainda é a mesma Então basicamente vai mudar o namespace ali Para esse, esse, esse fim de ano tá? Então inicialmente se, é, Por exemplo, vai ser com o né Então se você trabalha com o Zermel É importante que você conheça bem o XAML Saiba criar bem seus estilos Organizar bem as coisas ali dentro Então assim, você vai reaproveitar muito desse conteúdo e depois, nas futuras é, releases, eles comentaram, né, é, para essa release, é, para esse preview agora, é, já tem algumas coisas de... É, hoje, você tem uma stack, embora o, o Xamarin seja C Sharp, é, você tem ele numa stack separada, né, do, do .NET. Você tem que fazer uma instalação ali, você tem que baixar algumas outras coisas. Ah, então, a ideia do, do .NET 6 para frente é que tenha isso tudo dentro do .NET. É, então, por exemplo, você vai na sua linha de comando dar um New Android, você já vai criar uma aplicação Android ali, vai conseguir executar ela direto pelo Visual Studio Code, por exemplo, igual a gente faz com React Native, com Flutter, uh, por exemplo. Só que nesse primeiro momento, a gente vai ter o XAML uh, como o principal uh, item para a interface. Uh, futuramente, eles já eles comentaram falaram isso, né? Eu não vi paper oficial depois mais sobre isso, mas comentaram sobre a questão de poder usar também, uh, criar uma, ter uma setaxe declarativa para escrever as interfaces, ao invés de usar o Xamel, tá? Mas eu acho que o Xamel não vai deixar de ser usado, ele vai ser também uma opção. Né? Então, basicamente, se você tem o, o conhecimento aí do, do, do Xamarin, né, você consegue reaproveitar tudo isso no, nos futuros. Então, se você está pretendendo ficar nesse, nessa no mundo Microsoft o mobile, é, não, eu não pararia de estudar o Xamarin para é, esperar o mal e, e depois ver é. o, que, o que vai dar, entendeu? Eu continuaria ali porque eu acho que vai ser mais fácil você fazer uma, uma migração do seu conhecimento. Você está ouvindo Café Debug. E
2: em relações a vocês estavam falando de versões né do, do AspNet, Core do AspNet, então eu consigo usar múltiplas versões no mesmo projeto?
0: No mesmo projeto não é, mas uh, na mesma máquina é, em sol, é, em na mesma solution, né na mesma máquina você consegue instalar várias SDKs do .NET, você pode ter o .NET uh, 2.1, 2.2 2.2 é, 2.1, 3.0, 3.1, 5, todos instalados na mesma máquina, isso é tranquilo. Uh, na, dentro da mesma solução do estudos, você pode ter um projeto que está em .NET 3, uh, referenciando um projeto que está em .NET 2. Não pode, é o contrário, né? o menor referencial maior. Mas o maior referencial o menor, você consegue, só que daí o, o resultado final do output, ele vai pegar sempre o, o, o projeto maior. tá Então, você tem um projeto lá que está em .NET 5, por exemplo, Seu projeto final do, do site é .NET 5, o resultado final vai ser .NET 5, você vai precisar dele para... É, para... É instalado na, na máquina que você vai rodar a sua aplicação. Tá bom? É. Mas é, você consegue trabalhar com projetos diferentes. Então, assim, se você tiver isso já segmentado, você não precisa migrar todos os projetos. Tá? Lógico que daí você vai ter... só vai ter recursos novos nos projetos... É que você está trabalhando com as versões mais novas. Né? Vai. E tanto
2: é. dá para dá mim migrar, por exemplo, lá, eu estava usando, usando a versão 5, um exemplo aqui. Eu estou no AspNet 5 e lançou o 6. Aí migrei toda a minha aplicação para o 6, só que eu vi que eu não ganhei muita performance, não, não resolveu muito o meu problema assim e não ficou legal. Tem como eu reverter isso e migrar para o 5 novamente?
0: Acho que a forma mais fácil de fazer isso talvez seja em relação ao versionamento de código mesmo, né? Então, no, no seu projeto, durante a, a, a parte do versionamento, criar uma tag ali, né? Ou uma branch separada para essa migração. É, depois você colocou em produção, viu que isso não, não deu certo. É mais fácil reverter a branch do que ah, rodar tudo de novo, né? Acho que seria a forma mais.
1: Projeto de homologação,
0: mais, né? É. <risos> Exatamente, exatamente, é, inclusive eu, eu tenho algumas coisas assim também, eu faço, é tipo beta, né, uma uhum. coisa que eu faço sempre assim, coloco, crio uma branch nova lá, separada, às vezes coloco um código quase do zero ali, e daí fica até que separada, depois eu só jogo essa aí para o principal, né, então...
1: Ah, eu, eu costumo falar que, assim, eu não sou fã, eu tento não ser fã de linguagem, mas, é, como você falou, é bom a gente estar tá aprendendo, é, tendo conhecimento de outras linguagens, pra ver que também as ferramentas, não, nem sempre é uma bala de prata, né, todo mundo fala isso. Mas eu confesso que, assim, se for pra falar assim, ah, qual que é a sua linguagem preferida? É C Sharp, cara, C Sharp, <risos> stack <risos> .NET ali, porque é um, é, um, é um mundo muito grande, assim, te tipo, possibilita bastante coisas, né? Bem... É...
0: É, e assim, a gente tem, por exemplo, assim, a gente está falando bastante aqui do .NET 6, né, e a visão do pessoal é, do, do, do time do, do .NET, é o One.NET, .NET, né, tem um .NET só que a gente consiga uh, executar as aplicações ali, por exemplo, Windows, Linux, Android, iOS uh, e Chrome, tá, então essa é uhum. a ideia... Final da internet, mas isso assim a gente está falando dessas aplicações. Mas se a gente for pensar, e o Xbox também tem é mercado, verdade, né? né? A gente pode também escrever em C sharp o Xbox. Quem sabe futuramente a gente não tem é, uma, uma stack para desenvolver uma forma para desenvolver com o Xbox, né? Já dentro da tem a questão do AWP lá, mas eu confesso que eu nunca eu nunca fui, pra, pra, fui curioso o suficiente para ver lá. Talvez eu até esteja falando bobagem e já tenha é isso. Mas, assim, a gente fica bem focado no mobile, web, né, e desktop, Exato. a gente esquece, né? Então, assim, tem o Xbox, tem outras, outros mundos fora, né? Sim. E o C Sharp bacana que, assim, tem machine learning com, com C Sharp, é, tem Unity, né, e criação de jogos com, com, com C Sharp. Rulolens, né? HoloLens. É, tá, né? é, então, assim, poxa, tem muita coisa, né, feita com C Sharp, então eu, eu Gosto bastante também, é minha primeira linguagem, e eu recomendo para o pessoal, para a maioria do, dos alunos, né, que seja a primeira linguagem dele, porque eu acho que a transição, é, por exemplo, do, do C Sharp para o JavaScript é mais fácil do que o JavaScript para o C Sharp. Então, normal Sim. normalmente, tá, é o que eu, uhum. que eu vejo, é que o pessoal que é, vem do C Sharp já tem, assim, de clean code, é, já está batendo em cima de, uma, de umas teclas, assim, maiores, assim, né, já está. Procurando por design patterns e muita coisa, o pessoal do.NET Java, né? Então, uh, daí acaba sendo mais. Uh, já tem uma, uma experiência maior, orientação a objetos tudo mais. Então, quando vai assim pro, pro JavaScript, normalmente é uma transição mais fácil, JavaScript barra TypeScript, né? O uh, pessoal que eu vejo que às vezes vem tipo, do Dart, conhece bastante gente que veio do Dart pro C, Sharp, né? para questão do back-end, bastante gente que também veio, por exemplo, começou com Angular, TypeScript e depois foi pro C, Sharp. Sente um pouco mais de dificuldade, porque não vê tanto assim orientação a objetos, a parte do Angular, né? Tudo mais. E aí acaba até sendo um processo legal, porque daí fala, meu, assisti o um curso lá de SOLID, Clean Code, e daí, nossa, agora eu queria aplicar isso no meu projeto, é, é muito legal, salva bastante meu código, e tem testes de unidade, e eu faço assim então, abre a mente, né? Então ficou um negócio é, bacana. Então eu sempre recomendo essa assim, é só uma recomendação, não é uma regra, né, então, cada um sabe o que é melhor, uhum. sim, mas é uma recomendação, é sempre o C Sharp mais, mais difícil, então, depois... Acho que é uma linguagem mais... amigável,
1: né, pra quem tá aprendendo, é. É, eu, assim, tem gente que fala que, nossa, você começa pro C Sharp, eu acho mais difícil, eu falei, caramba, como pode ser, é tão simples assim, né, <risos> pra você criar as coisas, você tão, tá tudo encaixadinho aqui, você chama, tudo... Eu, particularmente, também acho mais simples, mas tem algumas pessoas que vêm dificuldades nisso, até outras partes é... também, né?
0: É eu, tenho, é, eu já vi, assim, é, sugestões do tipo, por que você não ensina a lógica de programação, né? É, com JavaScript, porque daí eu posso fazer direto no browser, não preciso instalar nada no computador, entendeu? Uh -huh. é, é, é justificável, é uma, uma opinião, assim, mas eu, eu não sei, assim, eu acho que a, a questão de instalação do .NET, é, hoje é muito tranquila, é só você entrar no site e e é um download, cara, você não tem... É, next, 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 finish e no, no Linux, Exato. tem o apt-get lá e, e já era, é sucesso, entendeu? Já tá instalado. Então, eu, eu acho que não tem atrito, assim, e depois no VS, você, tem, você acaba tendo... VS barra VS Code, uh, você acaba tendo uma experiência muito melhor do que no browser, né? Então...
1: E é. tem um ponto que eu gosto muito de bater, assim, embora é, eu tô começando essa transição agora que caiu, caiu a ficha agora, é que eu acho que os desenvolvedores, independente da stack que você trabalha, a linguagem, tudo, é fundamental você entender aquele processo por debaixo dos panos, né? Saber como que funciona é, o compilador do C Sharp, como que faz o processo de build, né? Saber. Acho, você acha que isso, na sua opinião, é importante você entender o processo de memória também? Como que o .NET trabalha, como que ele funciona, sabe?
0: Uhum. Eu acho... Eu acho, assim, eu até coloquei há um tempo atrás algumas perguntas que eu fiz é, e faria de novo, né, se eu estivesse nos processos de entrevista. Aliás, tem uma, uma parte do meu trabalho hoje que é muito focado em ajudar outras é, empresas a recrutarem, então, é, quase todo, pelo menos, quase todo semana, assim, é, quase toda semana eu tenho eu tô falando com alguém, assim, que tá desesperado pra contratar desenvolvedor, então, uhum. é incrível, gente, incrível, todas as empresas estão com esse assim, maior gap hoje, Muito, tá né? sendo esse, tá sendo contratar, assim, as pessoas é. não conseguem. Tem amigos que tá falando assim, Balta, eu tô com um projeto fechado, cara, se você tiver 10 pessoas de .NET pra me indicar, eu coloco os 10 para trabalhar amanhã, <risos> remoto e bem recuperado. Então, assim, é, é nesse nível que tá, né, as vagas, elas estão tão, assim, é, enormes, e quando a gente fazia uh, processo seletivo, eu, eu atuei como como head na, na SX, né, uh, em São Paulo, também uma ótima empresa, tive excelentes experiência trabalhei com o Ângelo Belchior lá, com uh, um pessoal muito bacana, e quando eu fazia essa parte ajudava também nessa parte de recrutamento e seleção lá, e também fiz isso durante meu, minha estadia na IBM também, uh, e acho que em toda empresa que eu, que eu participei, eu, que, eu, que eu tive, eu, eu gostava bastante dessa parte, Uh, eu, eu gostava muito de colocar alguns pontos é, teóricos, né, para saber assim também além da prática. Eu acho que nada nada tira o feeling do código. Então tem que sentar e codar ali, às vezes codar uhum. junto para entender o raciocínio da pessoa, porque é, é muito complicado submeter código e olhar só só o GitHub. Eu adoro olhar o GitHub. Uhum. Eu falo para o pessoal que o GitHub é o portfólio do desenvolvedor, assim como o Behance é para os designers, né? O, o GitHub é o nosso, né? Então assim eu sempre eu gosto de olhar não para julgar código, mas para ver assim, o que o candidato está aprendendo, se ele é uma pessoa que está ativa na comunidade, se ele está sempre compartilhando conhecimento, né? Então a gente consegue ter uma visão por aí também, né? fora os outros trabalhos que eles fazem. É, mas aí tem a parte de sentar junto, porque tem a questão do, da explicação, né? do que ele está fazendo, e tem uma motivação por trás de fazer aquele código ali. Mas quando você tem uh, um processo grande, quando você tem muitas vagas abertas e muitos candidatos para essas vagas, é, as coisas são muito complicadas, tá? Porque, imagina assim, o processo de, falo falo pro pessoal, para ser contratado, você tem que entender o processo de recrutamento e seleção, tá? Recrutamento é encher a porta, é encher a, a porta da empresa de candidato, tá? Seleção é selecionar. Então, assim, para você ser selecionado, você tem que ser recrutado primeiro, né? Então,
2: não,
0: não, não vai ser selecionado, né? E, é, esse processo, por exemplo, às vezes a gente faz, é, então, usa meios de, de comunicação para divulgar, chove currículo, então entra um monte de currículo, só que como que você tria, por exemplo, uma vaga, às vezes tem 800 currículos por uma vaga, como que você, vai, você faz uma triagem desenho? aí, né, então você começa a aplicar testes, né, esses testes, ah, não tem como ser, às vezes, um teste prático, então, uma coisa terrível, assim, é você não dar feedback pro candidato, né, então, ó, pega a aula do candidato não dá feedback, então, poxa, você vai fazer um processo, até abrir inscrições, né, pra Qualquer um submeter projeto, você vai ficar com uma fila lá de 800 projetos para olhar. Você tem que olhar esses 800 projetos e dar feedback para as pessoas Exatamente. depois. Exatamente. Como que você vai fazer isso? Não é viável, entendeu? A não ser que você esteja, não sei que se pare o time de desenvolvimento para fazer isso, porque tem que ser técnico para fazer isso. Um hunter, é. por exemplo, não vai, não vai conseguir fazer isso. Tá? Então, assim, o é, que, que a gente que que eu esquematizava já? Eu já fazia umas provas, é, então já deixava uns testes uh, online que já é, funcionavam como filtro tá? Então, assim, nesses testes tinha um pouco disso também, Intermediate Language, como que funciona o processo ali uh, da C Sharp, da compilação, né, o que gera Intermediate Language, para gerar uh, a compilação final, por exemplo, JIT e AOT, né, Ahead of Time e Just-in-Time, é, algumas coisas assim, depende da vaga também, lógico, né, não precisa é, também pedir isso às vezes para estagiária e coisas do tipo. É exagero, mas tá começando com .NET, tá é, iniciando no mundo do .NET, acho que a primeira coisa é saber o que é o C Sharp, tipado, gerenciado, né? o que é uma linguagem gerenciada, como funciona o Intermediate Language. Acho que isso faz parte da linguagem, né? faz parte do C Sharp. O C Sharp tá dentro do .NET Framework, então tem que saber um pouco do .NET Framework. Conhecer
1: a ferramenta que você trabalha, né?
0: É, exatamente, porque você conhece o if, o while, beleza, isso daí tem qualquer linguagem, mas qual que é a diferença para essa daqui, né? Como que isso daqui funciona? Então, é, eu tinha algumas, alguns testes, algumas coisas assim Eu até separei, é, tem no blog lá, são 140 perguntas Foram as que eu lembrei, assim, tinha mais Mas assim, foram 140 que, é, que, que eu separei lá, assim Que são é, de C sharpnet .NET Framework é, Então, são perguntas, assim, que tem vários níveis lá, tá? Não tem só do nível, do nível básico E é um negócio legal porque ele já dava uma filtrada Então, depois disso aí, aí ficavam, sei lá 80, 60, 50 pessoas. Daí, depois dessas 50, passava para a questão do projeto, né? E depois para a questão do código, para depois é, partir, às vezes, para contratação, né? Então, é, ter a teoria, né, entender às vezes como as coisas funcionam, ele vai te ajudar em alguns pontos, tá? Então, as empresas também, elas estão ficando mais ah, espertas para esse ponto hoje, porque elas estão começando a entender que. Tem muita tecnologia, tem muito framework. Então, ah, eu preciso de alguém que trabalhe com AngularJS. Tá, mas agora já tem o Angular 10, tá todo mundo trabalhando no Angular 10. E o Angular JS ah, Agora não é mais Angular, agora é Vue, tá? Putz, é. e que eu vou fazer para contratar isso? Ah, agora começamos a usar microserviços dentro da empresa, e um serviço é escrito em Node, <risos> um serviço é escrito tá, Python com Flask, outro serviço é PHP, e agora eu tenho que contratar 15 pessoas com 15 tecnologias diferentes. Não vou achar tudo isso dentro de um, de um desenvolvedor só. É. Então, como que fica essa questão? Então, uh, uh, o pessoal está entendendo, pelo menos na, nas empresas maiores, eles estão entendendo assim que lógica de programação fundamentos, uh, de programação orientação a objeto, ter a base sólida, né, é, é algo que você pode uh, contratar uma pessoa e ensinar framework ou qualquer outra tecnologia para ela depois entendeu? então estão ah. é, começando a entender isso, mas muitos assim, é, pedem framework pedem dois, três bancos de dados diferentes porque às vezes não é nem a empresa que contrata às vezes a terceiriza ah, para um, uma empresa especializada em contratação, né? Que vai olhar para o lado de pessoas também, porque não é só o técnico e conta. E aí, às vezes, essa, essas pessoas que trabalham lá, elas não têm tanto conhecimento técnico quanto a gente, assim. Então, é até um apelo que eu faço a vocês: não briguem com os recrutadores, porque eles querem contratar, sim, né? É então, assim, é tudo, ele não sabe. Então, então... Todo o trabalho deles, né? O que pode um é, pedido para passar. Sim. É. Ah, mas uh, o cara me pediu o SQL Server e Oracle, tá? Então, ao invés de é, criticar e xingar a pessoa, etc., vai lá e explica para ela. Fala assim, ó, o dot, é, SQL Server e Oracle são bancos distintos. Vai ser difícil você achar uma pessoa assim, entendeu? É uma abordagem, é um caminho muito, muito melhor para você fazer. Então, ah. isso acontece ainda hoje, mas uh, eu acho que já está caindo a ficha nessa questão, assim, do... do do modelo de contratação né, e do que é sustentável ou não é, para trazer para dentro da empresa. Então, às vezes, você traz uma pessoa muito especialista num framework, né, principalmente se você é uma empresa que desenvolve é, para terceiros, né, que não tem um core ali dentro, se você é uma empresa que está é, contratando uma pessoa, por exemplo, para trabalhar com .NET, é, porque tudo na empresa é feito com .NET, tranquilo, tá? você sabe que vai ter uma, uma vida longa ali dentro. Agora você está contratando uma pessoa para projetos, né, e você tem um projeto com o Angular, e amanhã? Amanhã vai ter com Angular de novo, vai ter com o React? Então você já tem que se preocupar muito mais em relação à contratação dessa pessoa, porque você não vai contratar ela e daqui a dois meses demitir,
1: Exato tá? Sim. Porque,
0: não porque é, é, isso é, lógico que é desumano, né, mas é, também tem o lado, assim, que é caro, né, você pagou, você tirou uma pessoa do mercado, é muito mais caro do que você manter uma pessoa ah, dentro da empresa, então, não é não é não é fácil né então já tem que pensar nisso antes de contratar também então trazer uma pessoa que tem uma flexibilidade maior por isso que eu falo pro pessoal de relação de ser full stack generalista especialista né? então tá começando se especializar é muito melhor porque você não vai confundir sua cabeça então começa lá back end foca bem no back end meu tá bom em back end pega um pouco de front pega um pouco de mobile porque você nunca passa apertado então tá tendo Arquitetura,
1: Arquitetura também, mesmo. boas, pra... boas práticas,
0: padrões. Né? É, isso já vem. O um pessoal pacote, que tá né? no back-end é, já acostuma já bastante com isso, né?
1: Nossa, Balta, mas eu olhei aqui, se eu tô olhando o blog, né? Eu vi o vídeo, o, vi o vídeo que você faz sobre as perguntas de processos seletivos, né? Tanto para estagiário, uhum. junior, pleno e sênior tem você enxugou, você até tinha falado no vídeo que tinha poucas perguntas. Só que eu tô olhando aqui o site, gente, tem muita pergunta. Então, eu anotei algumas porque, tipo, é bom a gente revisar, fazer um feedback ah, para os mesmos. Falei, caraca, eu vou ter que anotar tudo isso aqui agora.
0: Gente, é, gente assim, muita pergunta tem. É, é bacana, assim, eu se, então eu separei, eu tinha mais, eu tinha, eu tinha um banco de perguntas enorme, cara, enorme. Mas foi, foi se perdendo, assim, né? A gente sempre esquece de e que parar para pensar gente
1: não pra pensa, né? No, no, você está do dia a dia, você não pensa, né? Tipo, é, ó, não tem coisas. noção.
0: É, você não tá... Mas é, 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 é até bom, às vezes, pra gente preencher as lacunas que faltam, né? Então, às vezes, é, eu, eu olho para essas perguntas também, não é assim, poxa, o Balta sabe tudo. E tem... Não, não é isso. Não é isso. Essas perguntas aí são coisas que eu também revisei, eu também reviso com o tempo. Tem muita coisa que eu estudo, por exemplo, o Clean Code, eu li o um livro. É, fim do ano passado, novamente, entendeu? Eu já tinha lido, é, acabei lendo ano fim do ano passado de novo, então eu, às vezes, leio é, materiais de novo para revisar, ou assim, eu lembro de algo superficialmente, eu falo, nossa, preciso aprofundar mais nisso, preciso aprender melhor isso aqui. Tipo, ah, é assim que é o 8, como que funciona essa parte de verdade, assim, no C Sharp. Então, dá uma, uma, uma aprofundada nesses assuntos. Então, eu acho que, é, é importante dar sempre essa, essa revisada nos fundamentos, porque se a gente parar para notar, o pessoal me pergunta muito assim em relação ao aprendizado, né? Como que você faz para se manter atualizado? Como que você faz para aprender? Se manter atualizado não é uma tarefa difícil, é só você seguir. Eu, eu gosto muito de RSS, eu, eu assino blogs. Eu, <risos> sei que, eu sei que eu sou antigo pra caramba, né? o pessoal vai falar assim: Poxa, é antigo, mas assim. Eu, eu sou da, das antigas, cara. Eu gosto de. Assim, esse negócio de, de colocar notícia sem colocar da onde veio a notícia, é. né, pra mim não funciona. Eu tenho que é. ver quem que escreveu e, e eu tenho que saber quem escreveu. Eu sou metódico <risos> pra, esse, pra esse tipo de coisa. Eu falo que o bem mais precioso que a gente tem é o tempo.
1: Exatamente. Usou é, bem ou mal, já
0: foi. Acabou. Então, esse tempo que a gente tá gravando aqui, foi bem ou mal, não, não importa. Já foi, já foi usado. Então, assim, porque meu tempo já é curto. Se eu for ler conteúdo, assim, de pessoas que eu não confio, né, qualquer conteúdo, assim, é, de fato, é, pra, no meu caso, fica muito complicado, porque eu repasso esses conteúdos para frente, repassar conteúdo errado é, fica ruim. Então, assim, eu tenho fontes, é, blog oficial da Microsoft, papers oficiais da Microsoft, os canais de comunicação que a gente tem como, como MVP da Microsoft, uh, e eu consumo esses canais, né, e essa é a minha fonte de informação é, como, como desenvolvedor. Agora, aprender é, uma, é um processo diferente, porque existem, coisas, existem, existem informações que eu quero saber que existem, existem informações que eu quero, de fato, aprender. Né, tem coisas que eu quero, de fato, aprender. Então, tem muita coisa que eu sei que existe. Se eu precisar usar no dia a dia, eu vou lá e vou aprender é, esse processo. Então, essa é a distinção, basicamente, que eu faço. E o processo para aprender, ele funciona da seguinte forma. Quanto mais fundamento, quanto mais base você tem, mais rápido você aprende as coisas. Então, poxa, isso é uma tecnologia nova, que não foi o caso do Flutter, né? É, o pessoal estava pedindo conteúdo de Flutter, queria, queria pra caramba conteúdo de Flutter. Batendo na porta, eu falei assim, cara, vou fazer conteúdo de Flutter. Mas é um mundo novo é uma linguagem nova, né? Como que eu vou trabalhar sobre isso? Como que eu vou aprender isso é, em um tempo hábil para surfar na onda? Porque o negócio está pegando agora. Se eu deixar para lançar curso depois, é, falando em relação a negócios, é, talvez não vire. Por exemplo, hoje já tem bastante curso de Flutter, Quando a gente começou, não tinha tantos assim. É, então, ah, como é. que você faz para aprender essas coisas mais rápido? A base, os fundamentos. Então, ó, quando todo mundo estava falando de blocking no Flutter, né? Padrão para tirar a regra de negócio da UI. Poxa, você já trabalhou com arquitetura, você já tem aquilo na mente, entendeu? Aquilo, quando você chega na UI, você começa a meter os ifs lá, e as coisas, você fala, meu, isso aqui já não está certo. Se só UI é reativa eu estou fazendo if, metendo um monte de coisa aqui dentro, ela não devia só reagir ao modelo, né? Então, poxa, vou deixar minha regra no modelo, aí eu consigo fazer meus testes aqui, mas no modelo também não fica tão 100% assim. Então, ah, vou separar ela aqui para eu poder reutilizar. Enfim, você vai... É... Colocando em prática uh, todo o seu background nessas tecnologias novas, entendeu? Então, você vai chegando a coisas e tem pontos assim que você coda, e daí você vai para a internet para ver, né? E, putz, era aquilo mesmo. Tem várias pessoas com a, com a mesma ideia que a sua, né? Só algumas implementações diferentes, mas você, aí você tem a certeza, você fala, nossa, estou no caminho certo, né? Eu pensei dessa forma, ele pensou dessa forma, só que ele executou diferente, mas, mas tudo bem. Então. Ter a base, ter os fundamentos é, é fundamental para você aprender coisas novas. O pessoal que tá começando, às vezes, fica ansioso, né, e pula essa parte, né, porque, tipo, se você pegar o curso meu de fundamentos C Sharp, por exemplo, tem 140 aulas, 12 horas, né, e minhas aulas são meio, eu não vou digitando código, normalmente eu jogo código lá, tem os snippets, as coisas assim, eu vou muito mais direto. Uhum. Então, assim, 12 horas de conteúdo uh, ali codando é é hora pra caramba, entendeu? Dá, dá ser sentado ali, pausar o vídeo, fazer junto, é, é conteúdo para estudar. É, então, assim, é um conteúdo denso, porque você fala, meu, fundamento, é um negócio que você tem que perder muito mais tempo estudando, entendeu? Então você pega ali o um curso de 12 horas, é um curso massivo. Agora, você pega, por exemplo, criar APIs com as duas horas. Meu, duas horas batido ali, mas é um curso legal para você para eu criar e é, para você é. consumir porque você fala, nossa, eu tô fazendo uma API tá conectando no banco e tal, aí você olha pro C-sharp e você fala, assim, nossa, C-sharp, orientação objeto, ah, eu tô criando uma classe estática nossa, agora é uma classe abstrata nossa, <risos> assim, não é tão empolgante, eu, eu, eu entendo essa parte só que a gente tem que aprender é, a fazer as coisas é, que a gente não quer 100% fazer, entendeu? Algumas coisas, assim, precisa... Eu brinco com o pessoal, assim, assim, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, e aprender a estudar, entendeu? Então, não dá, pra, eu não gosto de estudar, não consigo estudar no YouTube, eu acho que o YouTube é uma ótima fonte de informação, eu divulgo muita coisa lá, mas, assim, é conteúdo, não é curso, não é algo que dá pra você estudar ali, porque tem muita distração, muita coisa. Exato. É, celular também, meu celular vive no... No silencioso é, Quando ele não tá no silencioso, ele tá no modo avião Quando eu tô muito focado em alguma coisa Porque eu tenho um déficit de atenção absurdo A todo <risos> então, mundo, qualquer... né?
1: Tem que usar os é. blocos da vida, né?
0: É, exatamente Então assim, às vezes tem coisa que eu não gosto Tem coisa que eu não, não, não Desce estudar, assim, por exemplo Tem umas coisas de infra que eu tenho que estudar que eu não gosto Mas eu preciso entendeu? Segurança de infraestrutura, algumas coisas que descem lá na parte de arquitetura, que descem lá no Azure, como que funciona a Resource Group, como que funciona a VPN, né? Federar a rede entre uma e outra. Nossa, que negócio chato, eu não gosto, tipo, mas assim, eu estou usando num cliente, eu tenho que sentar e estudar. Então, eu acho que aprender é, esse tipo de processo, eu acho que é fundamental se você está começando. É, hoje também, a gente tem uma é, tudo, né? Na, na, na vida, nossa, assim, na vida não, né? Mas tudo, assim, na internet, ele é direcionado pra você ser sempre feliz, né? né? Ser é sempre o um caso de sucesso. Então, o YouTube, você tem que passar informação entretendo. Se você não entrete, é a pessoa não fica no vídeo. Então, você tem que passar a informação e ser legal ao mesmo tempo, né? Ah, aí você vai pra algum outro lugar, ele tem que ter uma gamificação, ele tem que te dar ponto, ele tem É um péssimo jeito de você, de você começar as coisas, porque... Você sabe que no mercado de trabalho não tem essa. mercado de trabalho você vai fazer seu seu trabalho e meu, talvez, se você fizer muito bem seu trabalho, você vai ganhar um elogio, mas...
1: É, você não tá pago pra resolver o problema, é. né?
0: É por isso que tem tanta gente frustrada, cara. Porque a pessoa chega eu no mercado e fala Ah, eu trabalho e assim, não recebo nada. Assim, tá, mas você tá fazendo o seu trabalho. Você tá fazendo é. nada além do seu trabalho, entendeu? Então, uhum. você tem que fazer seu trabalho bem feito. Você tem que conhecer o que, o que você faz.
1: Você não paga pra resolver os problemas da empresa, é... né?
0: Então, assim, eu acho que algo fundamental, eu sempre dou essa dica para o pessoal, eu falo assim, meu, você está começando agora, aprenda a, 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 a. Não é superar, mas aprenda a tolerar as coisas que são chatas, né? uhum. Então, essa é uma, uma fase também. Ah, eu não gosto de ler, não gosto de ler livros, tá? Então, meu, aprenda que você. Alguns livros você vai precisar ler. Clean Code, Clean Architecture, Clean Coder, né, o trio do Uncle Bob lá, ah, então assim, aprenda que você vai você vai precisar disso, você vai fazer diferença na sua carreira, ah, mas eu não gosto, tudo bem, mas faz, tá, depois você reclama, faz primeiro, reclama depois e, e tudo certo, tá, então dos cursos é a mesma coisa, fundamentos, já tá lá, mastigado, pegar e fazer, ah, mas eu não gosto, eu gosto mais da parte de... Tá Só bom, pra prática. mas faz, ah, uma prática, né? depois, que é... <risos> depois manda um e-mail xingando eu lá, eu vou ficar feliz.
1: <risos> Agora que você falou dessa parte de contratações aí, mesmo que a gente esteja chegando no final dos programas, eu preciso fazer uma das perguntas, e acho que essa pergunta é um pouco cabulosa, mas vamos ver se não quiser responder também, né? Ah, ah, a gente tá falando aqui sobre essas perguntas aqui que eu tava vendo no seu, seu blog, né? Que até que me escorreu uma lágrima aqui, porque eu putz, vou ter que rever tudo isso aqui. <risos> É, qual que é no seu caso para você contratar vai, um desenvolvedor .NET senior qual que é algo que é fundamental que um dot, que um desenvolvedor senior não pode faltar para você para tipo, sua empresa para o seu processo seletivo, né aí cada um tem uma, uma opinião diferente mas para você o que que o, você fala assim, não isso é fundamental o senior ter, e eu não não contrato se não tiver isso tem alguma coisa ou você é mais malha tem
2: sim a gente não. podia falar de três itens, né? É, três, três itens três, importantes, bom. que seria para o sênior. Vamos um disputar assim. as coisas aqui.
1: Três uhum. itens. dotnet falando no do mesmo. Qual que é os três itens que você considera de extrema importância que o sênior não pode faltar para ele no processo seletivo?
0: Ah. Não, bacana. É, relação assim, o projeto, a questão é que a senioridade, às vezes, ela pode mudar de projeto, tá? Então, às vezes, uhum. por exemplo, já aconteceu vários casos, assim, de pessoa ser sênior uh, na empresa onde tá, às vezes vai fazer processo seletivo numa outra empresa e chega lá, a barra é muito mais alta, são perfis uhum. diferentes. Ah, então, trabalho muito aqui com aplicação enterprise e uhum. poucos usuários, então tem que saber lidar muito bem com regra de negócio, tem que ter um jogo de cintura muito. Muito grande para lidar com o usuário. De repente, eu vou para uma outra empresa que tem milhões de usuários, faz bilhões de transações por minuto e o foco é extremamente em performance. Então, eu tenho que descer lá embaixo na questão do C Sharp. Então, eu preciso de uma parte muito. Uh, eu preciso de um foco diferente, tá? Então, assim, é, tem que ter isso em mente, acho que em primeiro lugar. Então, é, tem que procurar, às vezes, você tem o sênior ali na mão. É, o cargo de sênior ali na mão, você tem que procurar uma pessoa adequada para o projeto, tá? Mas, é, em todos os casos, o que eu acho que não pode faltar, é, em primeiro lugar, é, quando a gente contrata um, uma, uma pessoa que vai ter um cargo sênior, acho que ela tem que ter em mente que ela vai lidar com outras pessoas, e que uhum. ela vai coordenar outros desenvolvedores, que ela vai ajudar outros desenvolvedores. Então, assim, ela já tem que ter um tato com pessoas é, um pouco diferente das outras, dos outros desenvolvedores, tá? Uh, isso significa o quê? Que você vai ter uma paciência maior, que você vai saber lidar com essas situações adversas, você vai saber priorizar as coisas. Então, o time vai tentar te parar o tempo todo. Se toda hora que alguém te parar com dúvida, você parar para ajudar... Você não vai fazer o, o seu trabalho. Se você não fizer o seu trabalho, você vai ser cobrado por isso. Uhum. Entendeu? Então, assim, você tem que ter, você tem que ter essa visão, você tem que saber o que é importante, né? Você tem que saber o que priorizar nessa, nessa parte. Então, a primeira coisa que eu que eu ponderaria é com certeza seria assim a questão de ter um com tato. Pessoas, né? É, um tato, um, um tato com pessoas, saber lidar assim, é, com, essa, com essa parte. Uh, o segundo ponto, que com certeza eu consideraria também. É, em questão de experiência de fato tá? Então eu sei que às vezes é, As empresas elas têm é, Estruturas, né, hierarquias diferentes Então às vezes tem empresa que é Dois anos júnior, dois anos pleno, dois anos sênior né? Então seis anos ali a pessoa está tá de sênior é, Pode ser, Sério não estou julgando né? é, é Cada um, cada empresa é, é de um jeito Mas assim, é, o que acontece essa experiência, né? Essa experiência ela faz muita diferença na hora que você uh, chega na frente de um projeto. Então, por exemplo, assim, estamos uh, lá numa, numa, uh, fazendo um, um planning poker, alguma coisa do tipo, joga uma atividade lá uh, e de repente um júnior dá uma estimativa ali. Você, como sênior, espero que você olhe e fala assim: cara, não é bem assim, você não vai conseguir fazer isso em X horas porque tem isso, isso isso, eu já trabalhei com AD, por exemplo, eu sei que o AD a Active Directory não é assim que funciona, eu sei que, entendeu? Eu espero esse tipo de liderança, eu espero uma liderança muito mais proativa do que reativa, tá? Então, uhum. essa, esse tipo de liderança que proativa, é, você conseguir prever esses riscos, eu acho que ele só vem com experiência, não tem como vir uhum. só de saber código, então é, eu entendo, é, é importante saber, eu espero que ele saiba tudo que um um pleno, já sabe, de, de, de código de objetos, blá 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 e que saiba muito bem .NET se for trabalhar com a saiba muito bem a as mas assim, essa, essas como diz o Elemar né, essas cicatrizes aí é, que, que ele tem, porque quando, a, quando dá, falha algo no projeto, é algo que a gente lembra a vida toda, né então, eu uhum. coloquei aquele negócio em produção e aquele negócio falhou e eu tive que ficar sexta-feira, a noite inteira pensando, você nunca mais vai esquecer daquilo lá, ah, assim, você, você acumulou uma experiência, então eu espero esse tipo, de, esse tipo de experiência, isso vem de primeiro tempo, né, então você tem que ter um, é difícil você chegar num, é, num nível de experiência em pouco tempo, não é impossível, mas é difícil, tá, é, de isso acontecer, então por isso que eu, eu brinco com o pessoal, falo, meu, tem sênior com 23 anos de idade, porque... Começou com 18, com 23, está de senior já, então é difícil, tá? Não é impossível uh, de acontecer, mas enfim. Uh, e por outro lado, também tem a questão de projetos, então já passei por vários cenários, assim, onde a gente precisava de uma pessoa que ia cuidar do código, que ia é, por exemplo, tem experiência com kit, né, com versionamento, né, com esse tipo de coisa que também é esperado de um sênior, e daí de repente, você pega uma pessoa que é boa, ela tem um conhecimento técnico, tipo, aquelas perguntas lá de C-Sharp, por exemplo, ela uhum. responde, uma boa. Só que, quando você olha para trás, ela tem 10 anos de experiência, mas às vezes é 10 anos no mesmo projeto.
1: Ah, isso, isso... que a gente tinha visto no seu vídeo também. Faz é. todo sentido. Não é, que...
0: ah, não é que isso é ruim, Tá bom? Não é que isso é ruim, não tô colocando isso como lado só negativo da balança. Lógico, ele trabalha 10 anos, ele tem 10 anos de experiência e tudo mais, só que para alguns projetos, tá? Então, principalmente quando você tá vendendo projetos para cliente, coisa do tipo você tem que ponderar, assim. ele tem uma, uma vivência assim, de mercado, ele já pegou vários tipos de projetos diferentes, com tecnologia às vezes diferente, como que ele reage a esse tipo de, de mudança, entendeu? Então, se ele já passou por diversos projetos, se ele já teve sucesso e, principalmente, fracassos é, em diversos projetos, é, então, eu acho que isso já conta como um ponto, como um ponto positivo. Tá? Então, já, já eu já ficaria mais... Uhum. Já me agradaria mais é, nesse ponto. Falei, meu, já passou por diversos projetos, então ele já, já tem uma noção né, é, de, como, de como funciona, mais ou menos, é, fora de casa. Né? Então, dentro de casa, às vezes, você está 10 anos ali, você sabe como lidar com a maioria das pessoas ali, você sabe como que a burocracia funciona. Agora, quando você está fora, é, as coisas são um pouco diferentes. Né? Então, é, isso faz a diferença. Tá, então a gente
1: pensou no... É... É, tempo, né, experiência da pessoa tem a questão de lidar com pessoas também, né, e fora exatamente. essas questões técnicas também, né. As
0: fora que... as questões técnicas, que, por exemplo, assim é, só tecnicamente falando, né, uma pessoa que trabalha a, com desenvolvimento de software é, principalmente é, já num, num nível de senioridade tem que conseguir absorver coisas com uma grande facilidade, né, então mudanças coisas novas, a, ele vai ter que passar por time, então <risos> basicamente você vai ter que aprender uh, então cai naqueles pontos que eu falei para você de ter os fundamentos é, muito bem é, muito bem alinhados tá uh, se ele vai trabalhar por exemplo com .net que tá com .net muito bem muito bem afiado, né porque é, vai ser o ponto focal onde as pessoas vão consultar ele para .net tá? então é, imagina que eu tô contratando o Wesley agora aqui para trabalhar com .net eu penso que todo time eu vou falar assim time o Wesley é o cara do .net se vocês tiverem de dúvida, vocês vão chegar até ele. Ele vai saber responder todas? Não, mas as que ele não souber, ele vai ter um jeito ali de, 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 te, de te responder. Ele vai conhecer Sim. alguma outra pessoa que sabe, ou ele vai pelo menos saber um caminho, né? Ele não vai estar tá, assim, perdido, falar, meu, não faço ideia de como resolver esse, esse problema, né? Então, é, a nível técnico tem que tá estar nesse, nesse nível aí. Algumas outras coisas que eu gosto de colocar também é, para sênior ali, né? Eu coloquei é, da parte até de... Tem muitos lugares que eles falam sênior, daí tem arquiteto de software, uhum. arquiteto um, dois, 3, tá? Eu acho uhum. que o cara que tá no nível sênior já tem que saber um pouco de arquitetura, uh, também de software, já tem que conhecer, porque por mais que você não tenha desenhado, você vai ter que trabalhar com aquilo. Então, é, de repente você chega ali estão usando um, um CQRS né CQRS da vida ali como que, que é o CQRS como que ele funciona aonde que eu vou deixar as coisas como que eu vou organizar uh, as coisas aqui dentro daqui para frente entendeu então o teto nem sempre vai estar tá o tempo todo ali olhando para o projeto vendo tudo que está acontecendo então precisa ter essa relação de confiança então você tem que saber também um pouco de arquitetura de, de, de software né tem que saber não precisa ser o, o, o cara que desenha a pessoa que desenha Uh, mas você tem que ter uma visão ali né, do que funciona, né, para que serve uh, cada coisa ali dentro, além de, obviamente, uh, saber codar bem, bem os itens. E daí, se a gente for para mercados diferentes, por exemplo, ah, você está contratando uma pessoa para trabalhar no e-commerce que recebe milhões de transações e etc. Daí, tem que adentrar no, a, tecnicamente. Ah, vão trabalhar com mensageria, já trabalhou com fila, já trabalhou com mensageria, sabe como que isso funciona. Então, vou focar numa pessoa que conhece muito mais de performance, né? Uma pessoa que é muito mais focada ali em tirar leite de pedra, né? É. <risos> em conseguir é, tirar milissegundos ali da, da, das requisições, tá? É, se eu for para um outro lugar onde eu não tenho tanto contratando para um lugar que não tem é, tantas requisições, não tem tantos usuários, mas a gente tem, por exemplo, dentro aqui o um framework, a empresa tem legado, tem outras coisas do tipo, você tem que pegar uma pessoa que é muito boa em, em transpor o negócio para o código, né? uma pessoa que entende bem requisitos, que consegue é, materializar bem essas ideias, né? a nível de código e, e tocar essa solução adiante, então tem essas peculiaridades, né? Dependendo do projeto e da empresa que, que você está. E tem aquelas empresas que precisam de tudo. Né? É. <risos> da, é. Um pouquinho de, <risos>
1: um de cada coisa, né?
0: É, esse processo de, o, os processos de recrutamento, assim, recrutamento e seleção, né? Principalmente seleção, né? A parte de seleção. É, eu sempre levei muito a sério por conta disso, né? Eu sempre fiquei pensando assim, falei, meu, eu tô trazendo para a empresa alguém que vai trabalhar do meu lado. Exato. Então... Eu pode, o seu tornar
2: produto,
0: vida, né? <risos> pode tornar minha vida muito melhor do que é hoje, então eu quero que ele torne muito melhor do que é hoje. Eu quero que eu, uma pessoa que eu possa confiar, né, que eu possa entregar trabalhos para e nada, nada melhor do que é, alguém que já está na empresa para contratar outra, porque você já conhece, sabe como as coisas funcionam. Então tem que ser um casamento. Não adianta você trazer uma pessoa para dentro da empresa que é, você é, não bate a cultura, entendeu? pessoal ah, tem uma cultura totalmente diferente, então ela quer entregar, a empresa quer entregar os negócios rápidos, precisa reagir rápido às mudanças, é, não tá nem aí com teste de unidade, coisa tipo. de repente você traz um desenvolvedor que tá totalmente focado em qualidade, em performance, então assim, não é um casamento que vai dar certo, entendeu? Uh, então assim, quando você tá lá dentro, é muito mais fácil você já ter essa visão, então você consegue ter uma pessoa assim, consegue ter esse feeling, né, e fala assim, nossa, é a pessoa certa ali, porque ele tá no, no momento certo da carreira dele, que é o que a gente precisa, né, e tem a questão, eu vou trazer a pessoa para um projeto, vou trazer a pessoa para N projetos, né, tem muita essa relação, e depois você tem que ficar gerenciando isso. Sim, concordo. Tira daqui, põe ali, né, então... É...
1: Imagina o Wesley é um... falar assim, ó, trabalhei do lado do bot ali, ó, construindo as APIs ali. Meu Deus, <risos> cara chato, cara
2: chato. Meta, meta de vida.
1: Aí seu hype vai lá pra lá, assim, ó, é, aí, vai lá assim, caraca. Ah, vai nada.
0: Você descobriu descobrir que é chato. Pô, é. oh, cara cheio de ah. toque.
1: Cheio de toque. Ô, tira esses esse referência que tá sendo usado aqui, ó.
0: É verdade, isso aí eu falo. É, isso aí, eu, eu É, e dentro se pelo amor de Deus. E
1: dentro se pelo amor. Bom, Baltiara, eu, eu gostei muito <risos> da, desse programa aqui. Só que, infelizmente, a gente chegou no final dele. A gente falou bastante coisa. Falou sobre, o, principalmente, o .NET 5, 6. Falamos sobre a carreira do .NET aqui, pra quem tá aqui querendo entrar. E se você tá começando agora, começando com C a plataforma Balti.io é uma... Uma das recomendações aqui que a gente do Café Debug oferece também, indica... Porque tem muito curso aqui da, de carreiras que você coloca, né? Pra galera que tá querendo fazer, começar com C Sharp, tem domínios ricos, uh, orientação a objeto, testes, e... então acho que é um, um caminho já a seguir, né?
0: É, eu tenho, esses últimos anos, eu tenho trabalhado bastante com essa parte, assim, de uh, entender uh, a, a demanda, a necessidade uhum. do pessoal, né? Então a gente começou, o Balta começou em 2013, mais ou menos e 2015, 16 para cá, a gente começou a rodar Power BI e algumas outras análises para entender o que o pessoal precisa, não o que eles querem, porque uhum. o querer é hype, né? Então, às é. vezes você viu sobre microserviços, quer que aprender microserviços, etc. Mas, assim, por que eu não consigo aprender microserviços hoje? Talvez porque você não consegue criar boas APIs. Por que eu não consigo criar boas APIs? Porque você não tem fundamento de orientação a objetos, etc. Esses dias atrás, eu estava consumindo uma API, gente, date time como string, algumas coisas assim de estrutura de dados uhum. básica. Eu mandava, por exemplo, assim uh, um get para a API, ele trazia o retorno dos dados, trazia a lista de dados. Aí, quando passava de, do, do, de 100 registros, ele trazia os dados paginados. Fala, Nossa, ah. mas aí quebra todo o retorno do meu front. Uma hora, eu tenho que esperar. Então, assim, putz, padronização de API, algumas coisas assim que assim, são muito é o muito que cai básicos. muito em entrevistas
1: também, né? Tipo... É
0: que é muito entrevista, é. Que, assim, é o feijão com arroz, entendeu? Não adianta você fazer uma arquitetura linda, maravilhosa, usar a clean architecture, ah todas as coisas, fala assim, ah, beleza, mas pô, você nem documentou a API, você nem colocou documentação não. na API, você não escreveu um teste de unidade ah, para garantir que essa API tá funcionando. Então, assim, não adiantou nada, você só trocou seis por meia dúzia. Ah, então, assim, eu bato muito nessa tecla, a gente... É, colheu bastante informação é, disso daí, de, de cursos que a gente já teve, dificuldades que o pessoal tinha, e eu organizei todo um plano de estudos, é, que eu já mostrei diversas vezes, preciso até colocar num, num blog lá, né, que é um, assim, um, a carreira mesmo, que, como que como que seria o modo ideal para você começar a aprender. É claro que são casos e casos, você não pode começar no ideal. Então, uhum. né, por exemplo, assim, hoje eu tinha que ter corrido cem km mas não consegui, choveu. Mas é. eu corri um pouco, então já deu, já tá bom. Mas assim, o que, que eu fiz? Eu coloquei isso tudo dentro de uma carreira, né? Na verdade, já tem várias carreiras no Balta lá, ou barra carreiras. Você vai encontrar a carreira de .NET Developer, você vai encontrar a carreira de Angular, Node, Flutter... Uh, então, de .NET e Flutter, acho que são as duas que mais estão uh, com conteúdos ali Acho que .NET tá com seis cursos, Flutter com dez uh, Então, assim, já tá na ordem certa que você precisa aprender ali Então, se você for por ali, uh, já é uma garantia, assim, que você vai uh, ter um aprendizado contínuo, tá? E é, eu gosto sempre de lembrar, assim, que curso, gente, é 20%, 30%, 70% é mão na massa, dia a dia, prática, uhum, tá? Isso, na vida É parece estranho um cara que vem de curso não, falar isso, mas é, é a realidade, então assim, você vai ter que ralar bastante, as coisas às vezes dão um bom direcionamento, uh, dão os fundamentos, então assim, você tem muita coisa mastigada lá já, né, é, mas é, nada substitui até a prática, então eu não gosto de falar assim, que você vai sair uh, um desenvolvedor danet no, no fim, não, não vai, então isso daí depende muito da prática, de você colocar os itens em prática, tá, mas tem... Temos ótimos cases aí de, de alunos assim, que, que são sucesso hoje. né Eu fico muito feliz com o pessoal e, e sou muito, muito grato por poder ter sido professor de, de muitos aí.
1: Muito bom. É, antes de finalizar aqui, eu falei que tinha um recadinho, eu vou colocar aqui uma para quem tá, uh, tem um comunicado de uma vaga aqui também para a XCake Labs. E a XCake Labs procura software engineer, React Native, software engineer Python é, mobile Engineer, IOS é, Mobile Flutter também, aí eu já faz o um curso no, no Balta pra... <risos> já ficar craque nas vagas UX e Quality Assurance, well, né, que seria o QA na verdade Então, na, aqui da na descrição do programa tem um e-mail pra você enviar seu currículo Você pode mandar lá é, Bom, Balta, eu só tenho que te agradecer por ter participado aqui, do nosso, dessa empreiteira aqui é, E acho que é isso, tem mais alguma pergunta ou Wesley é
2: falar? Não, tranquilo ah, ah. Show gente,
0: não, eu muito agradeço. obrigado por ter
1: participado aqui, falar com a gente, bater um papo aí de .net. E...
0: Show, obrigado.
1: E é isso, né? Eu sempre falo para as pessoas que gravam a primeira vez, sempre tá portas abertas, pode vir aí para falar mais outros assuntos também. Opa, é... não, com
0: certeza.
1: Muito obrigada por ter participado. <risos> Você tem mais alguma coisa para falar? Um encerramento, algum tipo?
0: Não, eu gostei do cheesecake, me deu vontade. <risos> aí, ó. <risos> Lembrou o cheesecake. <risos> uh, não, gente, eu acho que eu só queria agradecer a vocês pela, pela oportunidade de falar. Então, acho que é muito bom é, poder estar poder tá aí com o café com o Bug. E <risos> vocês já fizeram um com o Makorati?
1: Fizemos, foi o primeiro programa que é... eu fiz com o Makorati.
0: Café The Bug, eu lembro, porque daí é, eu acho que o Makorati falou alguma coisa do sobre mim, não me que... É, uma Acho que ele mencionou aí. eu e o pessoal marcou e daí desde aquela época eu, eu eu ouvi o podcast de vocês e achei bacana. Então assim parabéns pelo trabalho. Então, assim, eu sei o quanto é difícil é, produzir conteúdo, né? Então principalmente vocês assim que é, trabalham o dia todo e depois reservam a noite ainda pra, pra produzir conteúdo, gente, são de fato heróis, tá? Então, parabéns é. pela, oh, pela, pela produção de conteúdo pela é, coragem de colocar isso online, eu fico muito feliz de ter participado.
1: Elogio do Balta aqui, agora as estrelinhas vai lá na leitura. Do... <risos> brilhou demais. Brilhou, brilhou. <risos> Bom, isso aí, gente. Muito obrigada pela participação Olá. mesmo. E pra você que gostou do programa, não esqueça de compartilhar esse episódio. E também começar a seguir aqui o... ler o blog do... Do... do Balta aqui, que é, é um guia, praticamente, pro .NET, para quem tem mais interesse a fundo. Beleza? É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Uma ótima tarde, bom dia, boa noite pra vocês e... Por hoje é só.
0: Este programa foi editado por Café de Banho.